0: Iniciamos Camino, Camino al sol.
1: sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días. Sí, es de día. Sigue nublado, pero es de día.
0: Está nublado, pero es de día. El sol está por ahí posicionado y esperando su oportunidad, como estaremos nosotros en el día de hoy nosotros todos, todos los caminos sol, oyentes, rey reyes yo esperando ese sol ahí para que esa oportunidad nos encuentre listos, preparados y con la disposición para aprovecharlo lo mejor posible. Así que hoy es lunes 31 de octubre, mañana cambiamos de mes. Qué maravilla.
2: Claro, ahí bueno. Y el tiempo bueno, avanza. El tiempo avanza. Un fin de semana lluvioso en muchas zonas de de la República Dominicana, importante mantenernos alerta a propósito de los diferentes fenómenos que están por ahí. Hoy es un lunes que, bueno, complicada la calle en algunos sectores, tapones desde temprano. Usted cójalo con calma. Una de esas personas que fue víctima de los tapones es Oveida, que está llegando en este momento después de vencer.
0: Ella estaba haciendo un reportaje, ahora ya viene y, y de
2: la reporta. Ciudad. Pero está llegando, se está acomodando. Ella lo saludará ahora. Pero a ustedes, ¿cómo les fue en el fin de semana? ¿Cómo, cómo estuvieron? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la vida? Recuerda, puedes hacer esa conexión con nosotros a través del 849-785-1110. Uh -huh. Es nuestro número de teléfono. Entonces, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp en la que conversamos. Tú nos vas diciendo cómo va la vida, cómo te fue en el fin de semana, qué cosas quisieras conectar aquí en nuestro programa Camino al Sol. 849 785
0: Claro que sí. Bueno, mira, en el fin de semana, cosas que sucedieron aunque que suceden un día como hoy, por ejemplo, 31 de octubre, es la festividad de Halloween. Todo el mundo lo celebró en el fin de semana por temas de tiempo, de agenda, de trabajo. Eh, lo que celebran Pero es, realmente, realmente eso, eso sucede hoy. Eso se, se celebra en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido. Aunque cada vez en más países, como dice Rey, donde se celebra, pues... En el día de hoy están en ello. Es y, una fiesta de origen celta que también se conoce como la noche de brujas o noche de los difuntos.
2: Y A propósito, con un saldo muy, muy trágico Terrible. en Corea del Sur. Así es. Más de 150 personas fallecieron precisamente en unas, en unas festividades, unas estampidas. Luego ya en los titulares damos un poco más de detalles, uh -huh. pero muy triste. Cuando, triste. cuando tú sales a disfrutar, sales a celebrar, y cuando lo que obtienes es la muerte, pues eso es una tragedia para tantas familias. Ya luego estaremos hablando sobre Oce. Bueno, otro día mundial que se, se celebra. Hoy es el Día Mundial del Ahorro. Desde 1924 en Milán, Italia, cuando se celebró el Congreso Internacional del Ahorro. Entonces, ya que estamos celebrando ese día, ¿usted lo celebra, lo conmemora o llora? <risa>
3: Bueno, sí feliz, buen buenos, día, día, sí, sí, buenos días, Buenos días, Sobe, ¿cómo estás? Buenos días, Sobe Lo del ahorro uf.
0: Tú sabes que la palabra ahorro siempre estuvo muy ligada a esa concepción de que para tu ahorrar tenía que ganar mucho dinero eso se, ese paradigma se ha estado rompiendo a través de, de profesionales como Ramón, como, como Sara Despradel y muchos más sí. que se han estado dedicando a hacerle ver a las personas, a hacerle conciencia, pero sobre todo, sobre todo hacerles ver que el ahorro es un tema de organización y decisión y que cambia la vida de una persona. Realmente es la forma en tu, de tu planificar, de la forma de tú moverte del punto A al punto B y de lograr cosas. Ya no se ve como tan allá en, en la, en la estratosfera el ahorro, sino…
2: Y que si no, ahorras, más si no ahorras, en lo poco, tampoco podrás ahorrar en, en lo, lo mucho, claro, porque es, una es un hábito. De hábito.
3: Exactamente. Mm. Y yo recuerdo, creo que fue Sara o Ramón que compartió, ustedes se acuerdan como un esquema de ahorro de las 52 mm -hmm. semanas del año, eh, Sara. que empezaba con 25 centavos.
2: Sí, Sara.
3: Como dice eh, eh, Cintia, a veces uno cree que tiene que ganar mucho dinero para No. Me acuerdo que iba 25 iba subiendo cada vez, y al final, las 52 semanas ya tú tenías un, un ahorro Tenías importante. algo para
0: comenzar Es así una es. decisión. Sí, así es, y sí.
2: eso viene con la frase muy nuestra, guardar pan para mayo. <risa> sí. Y ahora es momento de ahorrar para que luego podamos tener. Sobe, ¿y tú cómo estuvo tu fin de semana?
3: Tranquilo, mi fin de semana sí. estuvo tranquilo, disfrutándome esa lluvia. <risa> sí. Y fue un fin de semana así como de, de visitar Puestas en circulación de libros okay. Ay, qué bueno Sí, que fue, fue interesante Fui al, al, a la feria que había en el Archivo General de la Nación porque ahí había una puesta en circulación de doña Lucitania Martínez. Uh -huh. Y ahí fuimos un grupito de mi círculo. Y muy, muy bien. O Esa señora es fuera de serie. Y nos regaló el libro. Un ah. libro así de filosofía. Trantote. Pero aterrizada. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero bueno. bien interesante. Y lo firmó y todo.
2: Esas son salidas buenas.
3: Ay, sí. Me di como, déjame hacer algo diferente. Y entonces fuimos ahí. La pasamos de lo más bien.
0: Qué pues, bueno, qué bueno. ¿Sí?
3: A mí me tocó una cita
0: sostenida con la cocina.
3: en la cocina. <risa> a inventar
0: cosas y hacer. Hacía mucho tiempo que no, no estaba como tranquilita. Sí, eso es, hacia, rico, sí, eso es rico, me eso tocó, rico.
2: A mí me tocó trabajo este fin de semana. Y a mí me tocó fue, trabajo, ahí nos acompañamos. que chévere. cuando toca, toca.
3: Un encuentro con mi, parte de mi familia, porque somos muchos. Varias tías y primos de Santiago que hacía mucho tiempo que no, que no veía. Y ayer no, nos juntamos. También fue como. Bueno, sí, 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 sí,
2: Y tu amigo, amiga Camino al Sol oyente ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Siempre es bueno hacer ese, ese balance Para que te proyectes en esta semana Que viene con, con cosas buenas, con cosas muy positivas Tanto como tú así te lo vayas proponiendo Es lunes, estamos arrancando nuestro programa Los titulares del día En Camino al Sol
0: Y hoy te dejamos nuestra intención del día, que es preocúpate por lo que es importante, porque no todo aplica para tener y ocupar toda tu energía y todo tu pensamiento. Y la primera frase que vamos a compartir hoy es de Arthur Conan Doyle y dice, sobre todo, no te preocupes hasta que sepas que realmente tienes una causa para ello
2: y porque hay momentos donde la preocupación sale solita. Entonces no te preocupes sí, sí, pero
3: es porque, es, antes. Sí, todavía no ha pasado nada. nada tranquilo. Sí, sí, sí.
2: <risas> bueno, tenemos aquí algunos de los titulares que recoge la prensa. Bueno, la permanencia de una vaguada sobre el país desde hace varios días ha originado que la ONAMED y el COE pongan en alerta amarilla a siete provincias y en alerta, en alerta verde a cuatro debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas por la permanencia de los aguaceros, los organismos hacen un llamado a la población a no descuidarse, a mantener un estricto seguimiento a las informaciones oficiales. Las provincias en alerta amarilla son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Altagracia, Monte Plata, Ato Mayor, Peravia y el Gran Santo Domingo. En alerta verde, la Romana, Sánchez Ramírez, El Ceibo y Barahona. Sin embargo, la ONAMED vigila estrictamente una zona de baja presión sobre el Mar Caribe que ayer se hallaba al sur-suroeste de la Isla Beata, con una probabilidad de un 70% para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Adicionalmente, se informa sobre un área de aguaceros y tronadas que está asociada a una baja presión que está ubicada a más de 100 kilómetros al oeste de Bermuda, con un 10% de probabilidad para desarrollarse hasta ciclón tropical, pero que por su posición y desplazamiento no presenta un peligro para el país. Es decir, hoy, a estar con mucha, mucha atención con las lluvias.
3: Así es, paraguas en manos, a propósito, es el mío. <risa> bueno, otra información... El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganó este domingo las elecciones presidenciales de Brasil por un estrechísimo margen de 2 millones de votos sobre el gobernante Air Bolsonaro que guarda silencio sin reconocer aún su derrota. Lula recibió el 50.9% de los votos y Bolsonaro un 49. Una diferencia mucho más corta de lo que pronosticaban las encuestas y que dejó a Brasil en vilo durante tres horas, lo que tardó en resolverse un recuento angustiante en las elecciones más ajustadas de la historia del país. El líder progresista de 77 años volverá al poder el próximo 1 de enero para iniciar un tercer mandato después de haber estado en el poder entre 2003 y 2010 lo que le convierte en el primer político que gana tres elecciones presidenciales en toda la historia de Brasil. En su primer pronunciamiento a la nación tras confirmarse su triunfo, Lula tendió puentes y prometió gobernar para todos y restablecer la paz en un Brasil dividido y polarizado como nunca, como resultado de cuatro años de gobierno de la ultraderecha que encarna Bolsonaro. Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores desde su hotel en la ciudad de Sao Paulo. Arropado por sus compañeros de campaña, entre ellos su inseparable esposa, afirmó que es la hora de reunir las familias y rehacer los lazos de amistad rotos por la propagación criminal del odio durante los cuatro años de bolsonarismo. Con guiños a las mujeres y a las minorías, Lula aseguró que la prioridad de su gobierno será acabar con el hambre, volver a enfrentar la deforestación de la Amazonía, que se disparó bajo la gestión de Bolsonaro, uh -huh. y restablecer las relaciones exteriores Sacando a Brasil del aislamiento que vivió en los últimos años. Así es, los organismos
0: internacionales conservacionistas por ese lado están muy contentos sí. por las posibilidades del Amazonas. Así bueno, es. seguimos así en Noticias Internacionales, Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para cortar el nudo de inseguridad que ha permitido a las pandillas creen una crisis humanitaria en Haití y eso lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Pero ni Blinken ni la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, comprometieron a sus países a liderar una fuerza militar en la nación caribeña. Este es un trabajo en progreso y lo continuaremos dijo Blinken en una conferencia de prensa en Ottawa durante su primera visita a Canadá. Blinken dijo que Canadá y Estados Unidos están de acuerdo en que es más probable que se deba hacer para apoyar a la Policía Nacional haitiana a restaurar su control sobre la seguridad. Hemos estado hablando sobre cómo sería eso. Ambos hemos estado hablando con una variedad de países para medir su interés y su voluntad en participar en eso. Jolie dijo que Canadá envió una misión de evaluación para recopilar información y encontrar las soluciones que son compatibles con Haití. El gobierno interino de Haití ha operado en medio del caos desde el asesinato en julio 2021 del expresidente Jovenel Moïse. Desde septiembre, bandas armadas han estado bloqueando el acceso al combustible, lo que ha provocado escasez de productos básicos, agua potable y servicios médicos, todo durante un brote de cólera. Canadá y Estados Unidos han enviado tanques y Naciones Unidas están considerando una intervención militar para restablecer el orden que ha sido respaldada por el secretario general, Antonio Guterres. Más tarde, antes de una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Blinken dijo que Canadá y Estados Unidos son los dos países más integrados del mundo y tienen un historial de trabajar juntos para resolver problemas.
2: Cambiamos ahora de información y regresamos al plano local. Una noticia muy triste de algo que ocurrió ayer en Santiago. Víctor Herarte fue asesinado ayer en su residencia en Santiago. Están indagando las causas. La Policía Nacional informó que está investigando las causas, pero anoche se supo que su cuerpo presentaba algunos signos de violencia. El procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, reveló que Víctor Herarte presentaba un golpe contuso en su rostro al momento del levantamiento de la escena del crimen. Víctor Herarte... Era un destacado folclorista, coreógrafo y una figura del carnaval dominicano. Fue hallado muerto este domingo con signos de violencia en su residencia, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de la ciudad, donde vivía solo, de acuerdo a versiones de vecinos y amigos. El representante del Ministerio Público en la ciudad indicó que esperan conocer los resultados de la autopsia al Cuerpo de Herarte, para ver el rumbo en que van a dirigir las investigaciones. Decían, «Tenemos el reto de primero esperar la autopsia y de inmediato iniciar las investigaciones. Hasta ahora presenta un tipo de golpe contuso en el área de la cara. Tenemos que esperar y no podemos dar más detalles», dijo Bonilla a los medios de comunicación que lo abordaron. Para fines de investigación, tres personas fueron apresadas, dos haitianos que laboran en los alrededores fueron llevados a la comandancia policial para ser investigados y otro señor de avanzada edad cuyo nombre no fue revelado también fue detenido. Amigos y compañeros de trabajo definieron a Herarte como un ser humano excepcional.
3: Bueno, penoso realmente. Bueno, y al menos, ya lo mencionaba Rey temprano, al menos 154 personas murieron este sábado en Seúl, la capital de Corea del Sur, al registrarse una estampida en un evento masivo por las fiestas de Halloween. El número de fallecidos se incrementó rápidamente en cuestión de horas. Las autoridades reportaron también más de 80 personas heridas. La mayoría de los muertos y heridos son adolescentes y jóvenes menores de 30 años, y de los fallecidos, 20 eran extranjeros. La causa de la avalancha humana no está aún clara. El alto número de víctimas se debió a que muchos fueron pisoteados, dijo un jefe de bomberos. Familiares angustiados se han reunido en un centro comunitario en Seúl a la espera de información sobre sus parientes. Medios de comunicación han, visitado a personas, han visto a personas escoltadas porque están demasiado devastadas y débiles para caminar. Se han presentado alrededor de 2,900 informes de individuos desaparecidos en relación con la estampida. El ministro del Interior, Lee Sang-min, dijo que algunos de los fallecidos no habían podido ser identificados aún porque eran menores de 17 años y no tenían una tarjeta o cédula de identidad como los adultos. Después de celebrar una reunión de emergencia, el presidente de Corea del Sur, Jung suk yol ordenó que se estableciera un grupo de trabajo para ayudar a las víctimas. También ordenó el inicio de una investigación sobre la causa del accidente. El distrito Itaewon es una zona popular de vida nocturna de la capital surcoreana. Reportes dicen que en un momento hubo unas 100,000 personas ahí. Y si bien Halloween no es una gran celebración en Corea del Sur en general, Itaewon tiene un ambiente cultural internacional y es el espacio tradicional para la celebración de Noche de Brujas era el primer festival sin medidas de distanciamiento social desde el inicio de la pandemia del COVID-19.
0: E increíble que algunas personas eh, reportaban luego, asistentes al evento, que en el callejón de al lado, Zoveida, sí. mientras en uno estaba sucediendo todo eso al lado, estaban cenando, comiendo, con fotos, y no se estaban dando cuenta Ni de lo que pasaba. Ni se enteraban
2: de lo que estaba ocurriendo. De
0: lo que pasaba, y sí. tan, tan cerquita, tan cerquita. Bueno, esas sí fiestas es. también estuvieron en México, el Día de los Difuntos, fue toda una fiesta, y también sucedió en Irlanda, es una fiesta de origen...
3: Pero en México lo celebran, el Día de los Muertos
0: es
2: el El Día de los Muertos, que dos. es este miércoles. Es, es este dos.
3: miércoles, pero
0: ellos se unen al, 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 sí, al... Sí, ellos se unen y ya de hecho tuvieron un desfile, y lo mismo sucedió ah, en, en Irlanda, Irlanda, rey Irlanda. Mm. Ahí tenemos a unos amigos enviándonos fotografías. ¡Wow! Qué wow. malos, pero qué buenos. <risa> <risa> bueno, una última noticia... Positiva, el Infotep flexibiliza requisitos de ingreso a la población vulnerable. Van a reducir a 14 años la edad para matricularse en algunos cursos. Reducir los requisitos de ingreso para formarse en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, forma parte de las facilidades en las que la institución se va a orientar de cara a las nuevas necesidades del mercado laboral. Y eso lo informó su director Rafael Santos Badía. La propuesta dice que consiste en no solicitar el certificado de aprobación del primer ciclo de media, antes conocido como octavo curso, a aquellas personas que buscan beneficiarse de la oferta de capacitación del Infotep y que por alguna razón no cumplen con el requisito. Dice, a una persona que es un hombre pobre de un barrio, que no pudo ir a la escuela, pero que quiere formarse quiere aprender un oficio, yo no le puedo cerrar la puerta por un certificado.
2: Totalmente.
0: Me gusta. Esta conversación la tuvo al participar en el diálogo libre, una actividad de, de diario libre, y ahí decía que, que bajar los requisitos para acceder a los cursos técnicos va a beneficiar a la población vulnerable que haya abandonado los estudios por alguna razón, que no ingresó al sistema educativo por alguna razón, uh -huh. o que perdió su trabajo y que tiene que formarse en otra cosa para continuar. Explicó que los cursos disponibles para personas vulnerables tendrán reglas más flexibles, pero advirtió que se mantienen las mismas exigencias en el aprendizaje, porque los títulos se ganan, lo que significa que las personas beneficiadas del servicio deberán cubrir los gastos y las herramientas básicas del curso y obviamente mostrar un aprendizaje.
2: Por supuesto, Eso está bien. Bueno. Y realmente es necesario, es necesario. Es necesario. Bueno, cerramos este bloque de informaciones. Si no le gusta a usted lo que está viendo en este mundo, prepárese <risa> que la NASA mantiene el lanzamiento de Artemis I. Para el 14 de noviembre, la NASA mantiene que se anuncio al lanzamiento de la misión Artemis 1 para el lunes 14 de noviembre, con el despegue planeado durante una ventana de lanzamiento de 69 minutos que se abre a las 16 horas. Un lanzamiento el 14 de noviembre resultaría en una duración de la misión de aproximadamente 25 días y medio en los que cubrirá un viaje de ida y vuelta al espacio cislunar con un amerizaje en el Océano Pacífico el viernes 9 de diciembre, así lo precisó la NASA en un comunicado. Solo para recordarles, las misiones de Artemis la NASA llevará a la primera mujer y la primera persona de color a la luna, allanando el camino para una presencia lunar a largo plazo y sirviendo como un trampolín para enviar astronautas a Marte. Están en eso, ¿eh?
3: Vamos para allá. Ellos Vamos están en para eso. A ver, sí, si, a ver si llegan
2: por fin, por primera <risas> vez a la Luna. Para iniciar tu día, Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Esta es como una receta de Steve Jobs para preocuparte por lo importante, pero es como un uno a uno. Dice, comienza pequeño, piensa en grande, no te preocupes por demasiadas cosas a la vez. Para empezar, toma un puñado de cosas simples y luego avanza a otras más complejas. Piensa no solo en el mañana, sino en el futuro y ponle un toque al universo. Steve Jobs
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Y hablando entonces de preocupaciones, nuestra reflexión va en esa línea. Cinco técnicas para manejar mejor tus preocupaciones. Ahí Presta sí. mucha atención. Si tú estás preocupado por la preocupación, atención atención para que no te
0: preocupes tanto. Nosotros aprendimos una frase en Cali cuando estuvimos ah. por allá. Vimos que era muy común.
3: Oiga, mire, vea, tranquilo. Tranquilo, no
2: pasa Oiga, nada. Mire,
3: mire. Oiga, mire, vea. <risa> bueno, mire, las preocupaciones forman parte de nuestro día a día. Nos preocupamos por el futuro, por el pasado, por la salud, por el trabajo, la familia, por cosas que nos afectan a nosotros mismos y también a los demás. Y todas esas preocupaciones que invaden nuestra cabeza, a veces desde el minuto en que nos levantamos, perjudican enormemente nuestro descanso y nuestra salud mental.
0: Claro, y Ad Kerckhoff, un psicólogo clínico de la Universidad de Bridges en Ámsterdam, en Holanda, lleva más de 30 años investigando precisamente este fenómeno. La gente normalmente se preocupa por el futuro y cree que al hacerlo <risa> va a lograr hallar soluciones. De acuerdo con Kirchhoff, preocuparse es un proceso que genera ansiedad y conduce a la depresión, y en los casos más extremos que él mismo analizó, también conducen al suicidio. Es normal preocuparse, pero si todos los días tienes los mismos pensamientos y ya no, ya no puedes controlarlos, entonces te estás preocupando demasiado. Según el especialista, hay unas sencillas técnicas que tú mismo puedes poner en práctica para dejar de preocuparte o por lo menos para aprender a manejar mejor esa ansiedad. Y aquí te la vamos a compartir.
2: Bueno, pues.
0: Número uno, Rey.
2: Número uno. Establece un tiempo de preocupación. Oye,
3: me voy a, me espérate, voy a preocupar sí, sí, de cuatro, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo así? <risa> me voy a preocupar ahora. Exacto. Dame 10 minutos decir, para preocuparme.
2: Eh, momentito que estoy en mi momento de preocupación. Preocupa. Y eso está chévere.
0: Vamos a Oigan, oigan
2: esto, eso. según Kirchhoff, lo que la mayoría de la gente hace para dejar de preocuparse es repetirse una y otra vez que tiene que dejar de hacerlo. Pero ese método no funciona. Y produce el mismo efecto que cuando nos repetimos, no pienses en un elefante rosa. Nuestro cerebro elimina la palabra no de este mensaje. ¿Y qué ocurre? Que estamos pensando en un elefante rosa. Entonces, el método que propone el psicólogo está basado en terapias cognitivo-conductuales. Que exploran vínculos entre pensamientos y emociones para provocar cambios psicológicos. La primera de ellas consiste en establecer un tiempo determinado a lo largo del día para manejar esas preocupaciones, en dos periodos de 15 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde. Debes indicar, más bien dedicar ese tiempo únicamente a preocuparte. De esa manera, establece una misión y después puedes desconectar hasta el próximo tiempo de preocupación. Esto lo dice el psicólogo. Así que... Siempre que una preocupación invada tu cabeza a lo largo del día, debes repetirte a ti mismo. ¿Mi mismo? Ahora no. No es el momento de preocuparme.
3: No son las 5 y 15 Exacto. Todavía. Entonces
2: a las 5 y 15 <risa> tú, entonces tú dices, preocupación, ven a mí. Tengo 15 minutos para y ti. a las
3: 5 y media se acabó.
2: Sueltas eso.
0: Eso es... La claro, claro, papel
3: chévere. y un té o un café. Suena un poco cómico,
0: pero... Tú arreglas pero es ese espacio,
3: puede ser, ¿sí? Sí, tienes, pero Entonces, un es un que, esfuerzo. Requiere, inicial, claro, requiere eso, esfuerzo, claro. Que uno está acostumbrado a preocuparse con el día entero.
2: Entonces, él te está liberando y de sí, preocuparte ]ísimo. durante 18 horas al día, solo te preocupas durante 30 minutos.
3: Sep separados. 15 y 15, 15, 15 y 15 no, y te 3. está dando las
0: riendas de la preocupación. Asuma la suerte y usted asuma el momento Exacto. en el que se va a preocupar.
3: Vale. Bueno, aquí está la segunda sugerencia. No lo hagas en lugares de descanso. No te preocupes en la cama o en tu sillón favorito. Debes manejar tus preocupaciones como un trabajo y no como parte de tu ocio o descanso. Piensa en esas preocupaciones y trata de solucionarlas una por una. Según Kirchhoff, puede ser de ayuda a imaginar esas preocupaciones como si se trataran de nubes que planean sobre tu cabeza y que tú dejas que planeen sobre ti solo durante el tiempo de preocupación, alejándolas después. Y siempre, siempre en lugares que no asocies con tu tiempo de relajación.
0: Me gusta. Uh -huh. Otra
3: sugerencia, utiliza
0: recuerdos positivos. Todos tenemos esa herramienta. Muchas de las preocupaciones vienen a nuestra mente por la noche y no nos dejan dormir. Si ese es tu caso, Kirchhoff aconseja tomar un pequeño descanso del tiempo de no preocupación durante unos minutos. Tras dedicar 5 minutos a manejar tus preocupaciones nocturnas cuando llega ese pensamiento, entonces programa otros 10 minutos inmediatamente después para pensar en un recuerdo positivo. Piensa en un momento en que te sentías feliz, en que estabas orgulloso, en que estabas relajado y maneja este pensamiento de la misma forma en la que lo haces con tus preocupaciones. Trata de repetirlo 30 veces en tu cabeza, de manera que aunque sigas preocupado, esta vez sea sobre algo positivo. Analiza todos esos detalles en tu cabeza y llénate de emociones positivas. Recuerda sonidos, colores, olores de esos momentos felices. Y con eso, sí, compensas.
2: Bueno, y número 4, busca distracciones. Cuando te preocupe fuera de tu tiempo de preocupación, es decir, cuando tú estés fuera de tus 15 minutos, debes buscar distracciones que permitan entretener tu mente y alejarte de esa ansiedad. Por ejemplo, puedes leer un buen libro, llamar a un amigo o simplemente escuchar tu canción favorita. Pero esta técnica no consiste en ignorar tus problemas, uh -huh. sino en afrontarlos en el momento y en el tiempo adecuados. La mayoría de nosotros uh -huh. pensamos más en lo negativo que en lo positivo que tenemos en nuestro entorno y entonces debemos darles a nuestras preocupaciones la atención que merecen. Cuando preocuparse se convierte en algo angustioso, puede provocar trastornos de ansiedad, Afectar a la eficiencia cognitiva y como consecuencia a la productividad laboral y a las relaciones personales, dice Graham Davy, profesor de psicología de la Universidad de Sussex en el Reino Unido.
3: Bueno y aquí la última técnica sugerida es tómate tu tiempo, pero aunque apliques todas estas técnicas debes tener en cuenta que los efectos no son inmediatos. Kerkhoff puso en práctica la técnica con 200 personas que se preocupaban demasiado y lograron, de promedio, reducir sus preocupaciones en un 50%. Preocuparse es como una adicción y si quieres acabar con ella, necesitas tiempo para enseñarte poco a poco cómo dejar de hacerlo, advierte Kerkhoff. Y si no te paso
0: el consejo de una muy buena amiga que dice, total, la vida es corta y como quiera estamos gordo. <risa> <risa> Cinco técnicas para manejar mejor tus preocupaciones Un artículo de BBC Mundo que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez
1: Sol.
0: Si no puedes dormir, levántate y haz algo en lugar de quedarte allí preocupado. Es la preocupación lo que te atrapa, no la falta de sueño. Del Carnegie
2: Continuamos en este camino al sol Y nosotros muy contentos de establecer Siempre ese contacto contigo Recuerda, nuestro número de teléfono A través del cual, bueno, pues conectamos Y tenemos ahí la aplicación de Whatsapp El 7, el 4,
0: ¿cuál es el número de aquí? Ay, el Dios siete, El 8, el 10, el 20 849-785-1110 ah, okay. Yo
2: sabía que tenían 7 Y que tenían 9
0: 849-785-1110 Ok
3: 849 7-11-10. Okay. Está pura que para eso tenemos Cintia que tiene esa memoria sí, formidable. Claro que no, sí. señor, el
0: disco duro se llena. No, eso, eso
2: está así. Lleno. <risa> <risa> 849-785-11-10. Es nuestro sí, número de es. teléfono. Ahí escríbanos. No se preocupen, que no soy yo el que respondo. No se preocupen. Escriban a, con, a confianza. A
0: confianza, a confianza. Que vamos Míralo, a
2: responder. Tenemos sí. un Santiaguero que está blandito de la risa aquí. Sí. Estaba su leyendo su con
3: siempre. Él llegó bonito y, y así, bueno, día, bonito. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
3: Sonriste,
0: cuántas flores temprano. No, y
1: las flores, ahí te dan, las flores se cogen así. Todas. Todas.
0: Todas. Gracias y sin pero. Pablo, ¿y no. de qué es que vamos a hablar hoy? De, de Michael Camilo a Bad Bunny, hay que ver de, de todo en la vida, de, en la de viña de ah, sí. es,
1: Bueno, bueno eh, Esa bueno, es la vida Esa es la vida Y bueno, motivado porque me tocó ir a ambos conciertos, el de Bad Bunny mm, a llevar a mi hija adolescente no. sí. Tú fuiste
0: sí, no. tú, ah, que tú escuchaste sí, también sí, sí, a la otra ir. actriz Tengo que aclarar,
1: pasando por ahí Bad Bunny es un, un producto que a mí no me llega eh, No me llega Y me las arreglé para echar mi pavita en, sí. en el concierto.
3: ¿Cómo Entonces, tú pudiste? Bueno, sí, man, sí, sí, se puede. Son se, se puede.
1: Es, es, sí, sí. ¿sabe cómo se puede? A propósito de lo que usted estaba hablando, cuando uno tiene muy pocas preocupaciones. ¡Wow! donde sea. Eso está bien. Y bueno, el sábado pasado tuve la, la gran suerte de poder asistir a la, la, al concierto solo de Michelle Camino en el Teatro Nacional. Solamente, okay. qué sé yo, me llamó la atención el contraste. Con 14 días de diferencia, eh, uno y otro. En un caso tú tienes un músico exquisito, un intérprete eh, de su instrumento de clase mundial, sin duda, formado en las escuelas más exigentes del mundo. ¿sí? Uh -huh. Una mezcla de talento, dedicación, disciplina, porque todavía ese señor debe practicar varias horas al día piano. Uh -huh. Y una carrera premiada, casi 40 años de carrera internacional. Uh -huh. Más de, más de 40 años de carrera, pero de carrera internacional, internacional. casi 40. Sí, en el sí. 83 fue cuando él dio el salto a la internacionalización. Y el otro, bueno, el otro es un fenómeno de masas, de popularidad, sin duda. El artista, eh, imagínese, la, la última producción que él sacó, creo que todas las canciones estaban en el top 30 de Spotify.
3: De que llenó el estadio dos veces. Lo llenó eso. dos veces,
1: claro, claro. Pues
3: muy popular es? Y seguido.
1: ¿Cómo es? El Bad Bunny es como es. Entonces, eh, eh, es un poco mi punto hoy cuál es. Y es una, tiene lo suyo. Los invito a que tengan un chin de paciencia de por dónde va esto. Uh -huh. Lo primero es que hay que haber de todo. o sea, No todo puede ser para un segmento de la población, para un determinado gusto. Eh, tiene que haber de todo y, y, y eso está bien. Yo no tengo por qué consumir algo que a mí no me gusta. Uh -huh y esa es un poco la opción que tenemos no le gusta usted no lo consume y ya listo y ya, ya. Eh, y eso eh, no tiene por qué llevarme tú lo puedes criticar claro que sí porque también a eso te asiste el, 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 el derecho por supuesto el derecho, ¿no? pero no me parece a mí que hay que llegar como a condenarlo y a la vestidura y decir ah lo mundo se acabó esto es lo último bla, bla, bla. Eh, porque cuando usted hace eso entonces yo me, yo pienso en un cuadro realista ...que se pintó en el 1866... ...hace... ...150 años... ...casi... ...en el casi... <risa> ...156 años... ...de un pintor eh, francés... ...que se llama Gust Gustave Courbet... Eh, ...y usted lo puede ir a ver... ...en el Museo de Rosario... ...que se llama El Origen del Mundo... ...en plena época del puritanismo... Antes, ...imagínense que ni siquiera había comenzado... ...la era victoriana imagínense... Eh, ...que el cuadro consiste en un primer plano... ...de... Una vulva femenina, una vulva decir, de una vulva en primer plano con todas las señales. Uh -huh. Ese es, ese es el, el, el origen del mundo porque todo comienza por ahí. no uh -huh. Entonces ustedes se pueden imaginar el, el escándalo el que, el que el ellos el desencadenan el en su momento. Sin embargo, hoy es un cuadro que está en el Museo de Rosai, o sea, de, uh -huh. de París. Tengo que pensar también en Johnny Ventura que se le acusó de haber dañado el merengue en su momento. Y después, pocos sí. años después, Frido Vargas otra vez se la acusó de haber del el merengue. Y después sí. al merengue de calle. Que, ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, sí. como que la, la ropa está muy cara, las rasgando cada vez que pasa algo como esto, ¿verdad? totalmente piensa o eh, por ejemplo en el rock and roll eh, desde Rick Presley el escándalo aquel que lo censuraron eh, hasta los rock eh, los grupos de rock que nosotros escuchábamos los Beatles, algunos,
3: cuando salieron, también, también que si
1: tú lo pones de, los de v, tienen sí. un mensaje satánico sí. y que uh -huh. el Kansas el y Dustin wind que eso tiene un mensaje de que ¿no? la <ríe> no de oh, señores por Dios ay, o sea ay, ay. Entonces, y, 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 como digo una cosa, digo la otra. El, el otro día una persona de mi trabajo me dijo, oye, nosotros, mi, mi esposo y yo fuimos a ver un, un grupo de jazz buenísimo, de unos músicos buenísimo, pero no entendimos nada. Era, era uh -huh. jazz progresivo, muy de vanguardia, estamos hablando de jazz, la música uh -huh. de los músicos, que son a veces tochines de música, chun uh -huh. chun que es para uh -huh. entendidos eso sí. mira, eso aparentemente era muy bueno, pero a mí no me llegó. Claro. Claro. Yo pensaba al principio, no eso es que se están calentando, pero para mi gusto nunca se calentaron en <risa> la noche entera.
2: Y tú estás mencionando ya. cosas muy recientes, pero oye esta frase: Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable. No, pero que, pues no le ponga ¿Qué? fecha. Esa desenfrenada. Es simplemente horrible. No le ponga fecha. Eso es. lo dijo Esíodo. 720 años antes de Cristo. O
3: sea, que eso ha existido siempre. No, eso
1: siempre ha existido, claro que sí. Y eso conecta un poco con la reflexión, como frecuentemente pasa como sección de ustedes, que hay que escoger en qué preocuparse, que ahorrar bilis, por Dios.
0: Ay, sí. O
1: sea, re reserve la bilis para aquellas cosas que de verdad requieran hacer, pero que, que, que requieran segregar bilis.
3: Que van a llegar. Que no, que la vida está llena
1: de eso, <ríe> sí, sí, las de verdad. Eso está ahí, solito. Sí, sí. Entonces, también está el tema que es muy delicado de pienso yo de luego usted mi opinión usted puede estar de acuerdo conmigo y lo que yo siempre digo uh -huh. la opinión es como la nariz todos tenemos una esta es la mía ¿eh? eso de usted abrogarse el derecho de decidir lo que es harta y lo que no eso también es más viejo que, que arrancarse uh -huh. ¿Eh? No, usted no, usted no sabe lo que es, o sea, es el, es el, el, el uso, es, el, es lo mismo que pasa con el lenguaje, como va evolucionando que también, ah, que no, no, nos ponemos puristas, y esto se acabó porque ahora el lenguaje el lenguaje sigue, claro que el lenguaje no es el mismo que hace 300 años, 200, 100 50, 30 ¿Eh? alguien me decía, no, que, que una persona eh, conversando eh, que eh, por ejemplo que tú coges la gente de Panamá y de Colombia, los jóvenes hablan diferente. Y tú crees que los dominicanos no hablan no hablan diferente. <risa> claro, 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 claro. Entonces todo eso se evoluciona. Porque después de todo, no puede no gustarnos, ojo, o puede sacarnos de nuestra forma, de nuestra zona de confort. Pero los valores son convenciones, son acuerdos. Y ahí hago un guiño ayuval no no a Yuval Noah Harari. Uh -huh que habla de los el homo sapiens, sapiens uh -huh. se distingue de las demás especies porque tiene una capacidad aumentada de crear y creer realidades que no, que no están en el mundo físico. Exacto. Las leyes... Uh -huh. Los valores son unas son unas de ellas, también el dinero, pero el dinero no existe en el mundo físico. El dinero es un acuerdo. Exacto. El dinero vale porque nos pusimos de acuerdo en que
2: vale. Y ya lo que vale es lo que dice una pantalla que tú tienes.
1: Esa, imagínate, y <risa> ¿sabes Dios en el servidor en el que está ese numerito? Exacto. ¿Eh? Entonces eh, eh, eso nos saca, nos, nos da un poco de vértigo porque los valores también nos anclan y eso es muy lógico, muy necesario. Pero los valores son convenciones que cambian con el tiempo. <risa> Los valores cambian No son estáticos y también, Son dinámicos y también, siempre cambia, y
2: también cambian De país a país, de cultura a cultura De época en época claro. Sí, pero a veces claro. esas,
0: esas letras uno siente Que las letras facilitan cambios eh, a los que una población todavía viva y eso, consciente y no
1: está eso es legítimo y eso y eso va a pasar siempre lo que estoy diciendo es que no lo veamos desde un dron y no es que no nos preocupemos pero que nos preocupemos lo justo uh -huh. un ching uh -huh. y además recuerde lo siguiente eh, a esa, esa afirmación de lo, lo de que todo aquello tiempo pasado fue mejor yo me atrevo a decir que sí, todo el tiempo pasado fue mejor, pero no por mejor, sino por nuestro. No por pasado, Exacto, sino, sino, sino por, por nuestro. nuestro. Porque ¿Qué? era el nuestro. Uh -huh. O sea, si tú, es una, un, un símil que yo utilizo muy a menudo. Si yo, si por milagro mi tatarabuela eh, 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 resucitar ahora, va a pedir que la maten de nuevo. <risa> porque no va a entender claro. este, este mundo en el que estamos sí. ahora. Entonces, un poco eso. Tampoco yo estoy por la labor de. De, de posicionarme como que ah, que vanguardista, no, yo también yo también ya yo ya, ya, ya yo sé que yo no paso de Michel Camilo de Rock de los 80 y los 90, si acaso uno que otro, que si Bruno Mars, de ellos no paso ya, uh -huh. y eso es lo mío, eso es lo que a mí me mueve, Exacto. no voy a caer en el ridículo tampoco uh -huh. de Tratar de apropiarme de unos códigos que no son míos. Que no son los tuyos. Que no son los míos. ¿Y eso Pero precisamente lo que se ahí. trata es de dejarlo ahí. Mira, eso está ahí. Como, uh -huh. como, ¿Tú crees claro. que mi papá entendía lo que yo bailaba y lo que yo escuchaba?
2: Claro. No lo no, entendía. Entonces, Te voy a decir algo, Rey? Sí, que a propósito de eso que tú mencionas, y quiero rescatar eso que mencionabas de que es lo mío, es decir, fue la, la época que me tocó. En cada tiempo histórico, la juventud es el rebelde, es el incomprendido claro. y es el que provoca los cambios. ¿Qué estamos viendo ahora sí como fenómeno? Que antes tú tenías acceso limitado a un tipo de contenido que era el propio de tu región, de tu, de tu lugar. Ahora, uh -huh. ya yo desde aquí tengo un acceso a lo que está ocurriendo en, todo el, en mundo. todo el mundo. Eso hace que el bombardeo mediático, el bombardeo de información, el bombardeo de contenido sea... Uh -huh mucho más amplio. Exponencialmente mayor. exactamente es Esa es una realidad. Es que Entonces, hay, y, hay, y hay que manejarla. Exactamente.
1: Eh, eh, sí, hay, el, estoy pensando en, en también en Malcolm Gladwell, uh -huh. eh, aquel que escribió The Tipping Point, eh, que es un libro que ya tiene sus años, pero cobra actualidad porque toca, trata precisamente el contagio social, la misteriosa dinámica del contagio social, es decir, cuáles cosas pegan y uh -huh. cuáles no. ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué, por ejemplo, tú tienes un músicos un músico exquisitos que son buenísimos, que no logran el éxito comercial, uh -huh, ni, ni ser uh -huh. eh, ni ser admirados globalmente, y otros que tal vez no tienen tanta calidad objetiva, para ponerla de alguna manera, que se convierten en fenómeno? Eso pasa con la música, pasa con la ropa, pasa con el arte, pasa con todo, pasa con los productos. Sí, eh, sí. sí de todo tipo, entonces también es eso, o sea, entender que las cosas tienen su dinámica, y, y, que, y que bueno, y que, y que hay que seguir, hay que seguir, y eso va, a seguir, eso va a suceder siempre, va a suceder siempre. ¿Qué me queda a mí esta reflexión? Bueno, es, uno tiene que apropiarse de lo que uno es, aceptarlo, disfrutarlo, y... Permitir que otros míos, míos, no nosotros y lo disfruten también. O sea, porque eso, eso, eso no, no, no va a, su, no va a dejar de suceder, porque siempre ha sucedido. He sido de qué año es. 720 <risa> AC. <tú>, de...
3: <risa> El AC es importante.
1: O sea que estamos hablando de casi 3.000 años. Exacto.
0: <risa> <risa> no, y hoy en día hay muchos eh, artistas así como, como Bad Bunny, que a lo mejor uno no conecta con ellos, pero también se ha dado una generación de jovencitos como Natalia Lafurcade, uh -huh. como Dualipa, que sí, ha logrado. No. Dualipa le gusta a los jóvenes, le gusta a los, a los a los señores, le gusta a las señoras. O sea, ella ha logrado de alguna forma. Su, y mira su imagen, su música y todo es y parecida eso, a otra, sin y
1: embargo. Eso, eso está muy bien, muy bien logrado.
3: Exactamente, bien logrado. un
0: producto muy bien logrado, ella ha logrado. Eh, a mí está una esto, masa.
3: Todo esto, estos fenómenos Bad Bunny y, y ese grupo, es mi preocupación de qué es lo que se está cultivando. Uh -huh. y, y los mensajes que, que se van normalizando. Que cada quien tiene opción de elegir, escuchar, bailar, uh -huh. cantar, lo que quiera. Pero no sé, tengo ahí como sentimientos mira, mira, encontrados. Eh, qué bueno.
1: Eso, eso quiere decir sí. que estamos vivos. Eso quiere decir que seguiremos discutiendo. Uh -huh. Porque este diálogo hay que tenerlo. Sí. Esta discusión hay que tenerlo. Eh, los valores no suceden en el, en el vacío. Y lo, los valores, los que sean. Eh, eh, digamos que se resaltan se consolidan también por contraste de la misma manera que lo que le da valor a la vida es la muerte atención y lo que le da valor a la prosperidad es el riesgo de la no prosperidad sí. uh -huh. entonces esa, esa discusión hay que seguirla teniendo eh, y, 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 y hay que discutirlo con, con digamos con razones eh, pero no con prohibiciones no con descalificaciones porque, porque, porque vas a obtener el efecto contrario.
2: Claro, y es, y es lo que siempre ocurre. Cuando... Yo creo
3: que Pablo está diciendo eso porque él fue a ver a No, 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 no te y digo. Tú Estoy tú diciendo que me dormí.
1: Estoy diciendo que me y dormí. Y, o sea, y, lo, lo, lo ofrecí por la paz en
2: Ucrania. <risa> <ríe> mira,
1: <ríe> y fue <y, y> para... <ríe> un
0: interesante ejercicio para ti. Claro, y, para, y para
2: cerrar esta conversación con, con Pablo hoy, oigan esto, esta juventud está malograda hasta el fondo de su corazón. Muchos jóvenes son malhechores, son ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Esta frase fue encontrada en un, escrita en un vaso de arcilla, descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad, y data de más de cuatro mil años Doctor. de existencia. Uh -huh. <risa> es decir, sí. estamos hablando de, de que, que, de que el mundo, el mundo. hace más de 6.000 años <risa> se, está se está hablando, hablando de que
1: de la sí. actual. Entonces, nada actual <risa> tampoco es que no. no se choque no pierda por la por capacidad supuesto, de que algo no choque que,
2: ni que nos hagamos de la vista, gorda, la vista gorda hay, hay que hablar, hay
1: que reflexionar claro. pero,
2: pero, pero bájale, bájale
1: el picante hay que educar sobre sí. todo para que la
3: gente pueda sí. elegir con conciencia claro. y correcto. ojo,
2: muy y, correcto y tener esta conversación hacia el interno de la casa es decir, dentro de toda la variedad de música y de entretenimiento que hay porque tú eliges esto hay esto y tú como papá estás haciendo tú lo que te toca llevando sí, la conversación eso es verdad, así que ah, te voy a, a decir casa. algo
1: los seres humanos tenemos cada uno, tenemos dos necesidades básicas que digo bastante básicas pero lo tenemos todo aparte mm. del tema del vestido, el alimento etcétera, mm -hmm. que son número uno sentirnos parte de un grupo Claro. Es una necesidad humana.
2: Eso es una necesidad básica.
1: Humana. Y al mismo tiempo tenemos la necesidad de sentir, de encontrar nuestra individualidad. Eh, uh -huh. Parece
2: paradójico,
1: pero tenemos las dos necesidades. O si sea, esas necesidades están ahí. Eh, y desde luego también está el tema de, el, dicen los psicólogos en inglés, kill the father. O sea, llega un momento uh -huh. en que la gente joven tiene que tomar distancia a codazo de sus padres sí. y encontrar su propio camino. Uh -huh. Punto.
0: Y también es pensar que hace 4.000 años el joven adolescente adolecía de las mismas cosas que el adolescente de hoy, sí. porque él, él era la etapa de la vida en la que había muchas es cosas es que no etapa. estaban claras. Y, y por
1: definición no es fácil y, que, y, y hay un riesgo grande de que uno pierda el camino. Eso está ahí siempre. Eso le, eso le pasa a que está vivo. Entonces, entonces eso, es eh, eh, poner el, el, la situación, no quiero decir el problema, en su justa dimensión, porque uh -huh. tampoco, porque también eh, con el tema del bombardeo de uh -huh. información, también todo se magnifica y, 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 y va a una velocidad tal que de repente se encuentra uno reenviando cosas y se encuentra repitiendo argumentos que si tú lo piensas y tú eh, eh, te repetes, tú dices que estoy diciendo, Exacto. espérate, o sea, eh, voy a caer yo en esa trampa de... Por de, supuesto. No, vamos a mantenernos ubicados, un poquito de ubicados, eh, no, y no estoy tampoco por la labor de convencer a nadie. Mm. Ojo, esto es esto es una, una reflexión muy propia. un
0: llamado al criterio Y que al mismo claro.
2: tiempo, en la medida en que tú vas alimentando eso, tú estás promocionándolo y te estás convirtiendo entonces en un tonto útil para la, para la misma causa. Claro. Si no te interesa, no te interesa, no lo consumas, seguimos avanzando.
1: Porque a, a, a veces el, el, el producto, muchas veces, es, cho, el ocho, es chocar.
2: Pero ese es el objetivo.
1: ¿O tú crees que Gustavo Courbet no buscaba chocar y, y sacudía a todo el mundo cuando pintó lo que pintó hace 150 años? Claro, claro que sí. Y eso, y eso siempre ha pasado. Y aquí un secreto entre nosotros cuatro y los tres millones de gente que, no, que nos escuchan. Va a seguir pasando. Entonces, no suframos tanto.
3: Esto ha causado un poco de revuelo aquí. Yo estoy
2: Vamos a, a preocuparnos <risa> por lo que tenemos
1: que preocuparnos. No, yo sé que sí, sí pero nada. Y, si usted me quiere crucificar, adelante. No, no, se pone ¿Tiene a, a la mesa para, <risa> para discutir
0: y disentir, claro que sí. Ay,
2: ay, ay. Pablo Herrera Malú, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho. Feliz semana.
0: Pablo, que te vaya muy bien.
2: <risa> Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
0: ¿Sabías esto? Un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. John Lavock.
2: Tanto así?
3: Ah, sí, preocúpese sí, sí, sí. más y trabaje más. <risa> Señora, espero que se haya entendido el sarcasmo de que esta juventud está
2: perdida. Perdida.
3: Claro. No creo, no creo. Como dice Leticia, mm. hay, hay de todo. no, no camino de bueno al solo oyente se
2: entiende.
4: Claro.
2: Y me sumo y me sumo al pensamiento de, de Paulo. Uh -huh. A veces te, podemos cometer la, la equivocación de irnos al otro extremo y radicalizarnos por el otro lado. Entonces, sí. ahí automáticamente ya nos estamos descalificando. Sí. ahí Hay que ver las cosas Yo en su voy justo lugar. Yo siempre
3: a la educación, que cuando por usted supuesto. elija, elija a conciencia. Exacto.
2: Entonces, a usted le ocupa, bueno, qué tipo de contenidos. ¿Mm? Sí. Ven tus hijos que tú consumes. Exacto. Y luego, entonces, en esa misma medida, pues tú, tú vas creando... Si quieres una, una barrera, pero tú vas modelando, Así es. y vas conversando, y, sí, sí, y vas me, identificando lo que hay en esa cabecita. Me estoy
3: imaginando a Pablo en este <ríe>
2: concierto, en el estadio. Pero un Ay, ejercicio, verdad, es un interesante, ejercicio interesante. interesante. ¿Eh? Sí, 8, 17 interesante. minutos, es lunes, estamos a 31 de octubre, y entonces darle los buenos días a María Ten, que viene con un tema que que ya tiene que explicarme, porque de verdad como que no comprendo. María, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día, súper bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, Ay, María, qué gusto bien. saludarte.
2: Estamos bien, wow. tú me estás hablando hoy de la muerte de Google Crónica My Business. Crónica de una
4: muerte anunciada, ¿será?
2: Háblanos de eso, pues. yo
3: eso?
4: No, yo de verdad no entiendo qué es lo que le pasa a Google. Google no lo logra. Ha intentado millones de veces tener algo similar a una red social y la verdad es que no, no lo consigue, no lo, no lo logra. Google My Business en sí no es, una o no era, porque ya lo mataron, no era uh -huh. una red social, pero era una aplicación dentro de Google que permitía a los negocios construir su perfil dentro de Google, uh -huh. compartir información de horarios, qué servicios ofrecía, dónde estaban ubicados. Gestionar todas las conversaciones a nivel de los reviews, testimoniales que se dejan en Google y subir contenido. O sea que, característica de redes sociales, claro. sí tenía. Sí sí. tenía. Eh, les recuerdo que Google tenía una super red también que se llamaba Google Plus, que murió, sí. bueno, lo mataron también, el 2 de abril del 2019. O sea que, que esto es un precedente que Google viene eh, arrastrando a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa ahora? Todo lo que se supone que se gestionaba vía Google Mi Negocio se queda en el aire. Y uno que mm. tenía perfiles ahí, por ejemplo, yo que gestionaba las, las direcciones de, de mis clientes y demás, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Porque vía ese, esa plataforma nosotros podíamos verificar la pertenencia del negocio. O sea que cualquier persona puede adueñarse de un negocio en Google que no necesariamente le corresponde. Y gracias mm. al, al, a la red de Google Mi Negocio, pues uno podía hacer todo un proceso de, de verificación y eh, validar la propiedad del negocio. Entonces, al enterarme de esto, yo me quedé como que, bueno, no Pero te ni siquiera
3: nada. A, lo avisan, no te dan un tiempo como ve preparándote que vamos a cerrar nada.
4: Lo avisaron, lo avisaron, ah. pero es que fue, fue muy sutil el aviso, la
3: verdad. Mm,
4: eh, okay. Y pf, al final, al final investigando, me doy cuenta de que realmente no es que, no es que murió ni que mataron a Google Mi Negocio. Es que ellos están haciendo un ligero cambio. Ahora, en vez de yo tener una aplicación llamada Google My Business para gestionarlo todo, ahora lo voy a poder hacer a través de Google Maps. Y ellos lo que están haciendo es integrando dos funcionalidades uh -huh. principales de Google para hacer esta gestión, que es Google My, eh, Google Search, que es la búsqueda de Google, uh -huh. y Google Maps para toda la gestión de las direcciones, sucursales y demás de los diferentes negocios. Yeah. O sea, que no nos quedamos en el aire
3: 100%. Ah, bueno,
4: menos mal.
0: Pero en comparación con otras redes sociales, por ejemplo, y hay que mencionarlo, el, el caso de Instagram, que ha, primero que es muy popular y que siempre está haciendo cambios y que siempre está haciendo modificaciones y ya la gente se acostumbró a trabajar bajo esa plataforma, de repente no le resulta o, o no considera un nuevo usuario moverse a una plataforma nueva, comenzar a, a, a conocerla, a, a experimentarla, a sacar el mejor provecho uh -huh. de ella cuando ya yo conozco las interioridades de la otra y quizás claro. es la gente en, en ese afán de, de simplificarse la vida toma una decisión o A o B. Y se ha quedado tal vez con esta red social Instagram que sigue siendo la favorita, que realmente es muy activa, muy, eh, siempre está innovando. Entonces de repente una persona dice, bueno, si lo que voy a lograr con B es lo que ya tengo con A, ¿por qué? ¿para qué me muevo?
4: Mira, desde mi perspectiva profesional yo te digo que ya tienen que parar, o sea, ya, ya. El nivel de cambio que estamos viviendo a nivel de las plataformas es, es una locura, o sea, y no es, es un tema locura. de que no mejoremos, de que no innovemos, porque eso siempre es necesario, pero a nivel de administración de las plataformas se vuelve muy caótico cuando tú no puedes ni siquiera entrenar a alguien para que lo haga, porque ya mañana cambiaron cosas que no que funcionaban súper bien, o sea, ¿por qué cambiar lo que funciona? Uh -huh. ¿Por qué tener esa necesidad tan constante, tan activa? de generar cambios y generar caos dentro de la misma plataforma y me pasa muchísimo con Facebook Facebook tiene una locura a nivel de cómo se administran las páginas ahora que se pasó a meta y todos los días uno tiene que pasar y perder un tiempo valioso dentro de la plataforma para poder encontrar cosas que antes se hacían con tres clics, yo contabilicé un proceso de administración de páginas que antes me tomaba tres clics literal, ahora me toma 13 llegar ah, a la opción mm, mm. O sea, es una locura, es una locura. En el caso de Google, la ventaja que tiene y por qué sigue siendo importante es simple y llanamente porque al usar las herramientas de Google, Google me ayuda a posicionar dentro de claro. su plataforma. Google es el buscador número uno. Uh -huh. Entonces, si yo utilizo el, el, esto nuevo, que ahora se llama el perfil de negocio de Google, una locura, es lo mismo, pero bueno, <risa> eh, me va a ayudar a posicionar mejor Dentro de los buscadores, cuando alguien haga una búsqueda relacionada a mi negocio. Yo lo que tengo es que crear correctamente el perfil, usar palabras claves, usar el mapa para que todas las ubicaciones estén bien creadas y bien configuradas, agregar toda la información de horarios, servicios, eh, fotos de los productos, diferentes tipos de, de, de opciones que, que hay ahí, el logo de la empresa, por ejemplo, y responder de manera activa a los comentarios que me puedan llegar por esa vía, tipo reviews o tipo tipo de DMs que ahora se puede, que antes no se podía, ahora podemos generar conversaciones de manera privada dentro de este nuevo perfil de Google.
0: O sea que más que la muerte de Google My Business fue como la mudanza, vamos a decir, se mudaron a otro <risa> Ay, vecindario. Estamos conociendo ahora. ¿cuál,
3: ¿Cuáles son lo, los lineamientos a seguir para esas personas que tenían su cuenta con esta modificación, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacer?
4: Mira, lo primero que tienen que hacer es entrar a, a Google Maps para poder asegurarse de que, de que todo está correctamente. Porque con la migración, aunque todo está dentro de la misma plataforma, uh -huh. hay cosas que de definitivamente hay que aprender desde cero. Uh -huh. Entonces hay que empezar a verlo. Google dice que si tú usas el celular para hacer esto, tienes que usar la aplicación del mapa. Lo único bueno de esto es que tenemos menos aplicaciones en el celular. Si es desde la computadora, hacemos la búsqueda del de perfil de negocio de Google y a través de ahí vamos a poder acceder a, a nuestra cuenta vieja y ver cómo funcionará todo esto nuevo. Recuerden que todas estas, estas cuentas de Google funcionan con un correo de Gmail o un correo que esté dentro de la, de la nube de Google, el, el Google Workspace. Entonces tiene que tener ese correo que es el que, con el que se gestiona y se administra absolutamente todo. Y aprender desde cero cómo funciona.
0: No, y la gente lo va a hacer. La gente lo va a hacer porque Venga, en, entiende que, esa, que ese nuevo mundo y ahora con, con el metaverso a la vuelta de la esquina, la gente va, va a moverse para no crear ese gap tan grande entre lo que está cambiando ahora y cuando el metaverso diga saludos, buenas tardes. O sea que, que sí, vamos a tener que aprender.
2: Tú sabes que cuando... Y Cada vez que veo una nueva de estas plataformas que surge una que muere otra. Yo solamente digo, y toda la cantidad de, de data que, que tú vas colocando ahí para ir probando ese nuevo esa nueva herramienta, pero luego, el tiempo también que tú inviertes claro, aprendiéndote sí. la plataforma, moviéndote para esa plataforma, porque son ecosistemas que para que funcionen bien deben Uf. tener una serie de, de elementos. Entonces, es como... A mí de verdad, que cada vez que veo como que algo nuevo me da cierto pesar, me da cierta pereza, <risa>
3: ansiedad, sino más
2: que ansiedad es como pereza de, ok, pero otra moverme vez. otra vez para que no lo
0: haces de cero eh. porque ellos es muy gran parte de sí, tu información. Pero, lo que tienes como dice pero como quiera. muy bien María, ten, es validar que lo que migró de lo que ya tenías migró correctamente y tú completar los pasos que,
3: que faltan. Google
2: que siga <risa> Mira, bien con su correo electrónico. Es peor electrónico.
3: no hacerlo. No, a mí me gusta Google yo siempre he sido que siga bien con su Google.
2: correo pero esa no, se Google tiene muy buenos esto servicios. del Google My Business se suma a la lista de, de fracasos <ríe> que tiene recuerdan no, los, no los
3: fracasos son experimentos mmm, que fracasos van, sobre no, 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 eso no es. fracaso.
2: Si no le da los ¿sí? chilitos y tienen que cerrarlo ah, un fracaso. Pero no
3: eso es fracaso, no. Eso, tienen, es que tienen que comunicarlo muy bien. Tienen que comunicarlo muy bien,
0: otra. Porque recordemos que en cada cuadro esas empresas se miden y se miden contra otras empresas sí, claro, del sector y ahí comienzan entonces los inversionistas uno, a ver si vale, si vale lo mismo, en la si bolsa, vale menos,
2: los numeritos.
0: Entonces esos experimentos o esos, como dice Rey, esos fracasos hay que manejarlos a nivel de comunicación, cierto, María.
4: Así es. Son gente y, que Así Y eso de, de, de comunicar que muere Google Mi Negocios también es generar conversación, porque no claro. estuviésemos hablando de eso si en la noticia sí, claro. no fuese que muere Google Mi negocio sí, claro. Y fíjense no, que muere Es una migración, no es tan drástico, pero le damos ahí ese morbo para que la gente se interese en aprender, se interese en conocer lo nuevo, y pues... Se migre porque no queda de otra.
0: ¿No queda de otra? <risa> es una invitación amable. María Ten, uh -huh. la gente que quiera continuar esta conversación y otras contigo, ¿cómo lo hace?
4: Pueden seguirme en redes sociales como yo soy María Ten o escribirme a yo soy Maríaten, yo soy
0: Ahí está. María Ten. Que tengas excelente día. Gran abrazo.
2: Para iniciar tu día, camino al sol.
0: Dicen que el conocimiento es como una escalera y que cada día nos toca ir subiendo peldaños para esca escalar hasta la cima o tratar de llegar ahí hasta la cima. Y nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana reconocen eso y ese esfuerzo. Y juntos pues tenemos este maravilloso segmento que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ellos ahí traen temas de riesgos, tendencias, seguros, novedades en sentido general de la mano de expertos. Ya estamos trabajando en nuestro siguiente tema juntos, así que no te lo pierdas. Recuerda que quien pregunta aprende con Escuela Sura.
2: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Y yo no sé ustedes, pero yo hoy me mudo. Yo me voy.
0: Bueno, ya Google My Business te está mudando.
2: Me está mudando. Entonces, para hablar de mudanza y sobre Ay, todo... ¿Por dónde empezar?
0: Uh,
2: Darle uh, los buenos oh, días a Rosaida Montaz de Organizar up".
3: <risa> Claro <días>. que sí <risa> Rosaida,
0: <risa> buenos días ¿Te mudas
3: por dónde comenzar? <risa> yo no tengo nada que aportar Yo te dejo los
0: micrófonos
3: <risa> Fíjate, eh, la, eh, estamos en una época de cambio En esta temporada que surgen muchos cambios La mudanza es un cambio también mm. Y es uno de los momentos de la vida que produce más estrés Yep. Mucho estrés, aunque la gente no lo no lo piense. Y hay gente que se, se ha mudado un montón de veces y lo ve como muy normal. Pero para la mayoría de las personas es muy estresante. Entonces, para comenzar una mudanza, vamos a planificar. Como todo lo que es el orden, vamos a planificar. ¿Y por qué? Porque el 80% de un desorden... De una casa viene por una mudanza mal planificada. Ok. Entonces, el, ese es el primer paso. Y para eso vamos a fijar que casi nadie tiene ese tiempo. Pero lo ideal es que sea de seis a ocho semanas antes.
2: No, pero me da un infarto. <risa> seis <risa> semanas mudándome, no. Eso como la, <risa> yo no puedo. la gente que bueno,
3: vea si la maleta con un mes de anticipación. <risa> si tú vas a comprar una vivienda Ajá. o estás en ese proceso, ya tú sabes que te vas a mudar. Okay. Entonces vamos a comenzar con tiempo okay. a empacar las cosas que, que podemos hacer. ¿Qué, ¿qué, entonces Eso es estresante para mí. ¿Qué es estaríamos... Más? Eh, empacando, prim empacando prim primero. primero bueno pues primero libros. hay que buscar las cajas sí bueno eso es uno de los, de los pasos eh, eh, los libros primero ¿Por ¿Libros? ¿Por qué los libros? Claro, porque claro no, porque tú no lees todos esos libros juntos ni los necesitas todos juntos ah, okay. entonces eso lo de es, menos uso va primero va primero empacar oh. esos libros ropa de temporada por ejemplo, si estamos ¿Y hay en gente verano, tiene ropa de temporada, ¿no? de bueno, calor y de más calor. Exacto, de calor y de más calor. <risa> <risa> esa es la mía. Ok. Exacto. Entonces, eh, pero hay, hay, hay gente que tiene sus abriguitos Sí, que viajan mucho, no, sí, ellos, inclusive relajando. hasta que están en oficinas todo sí, el día sí, sí. y tienen una ropita más, mm -hmm. más abrigada. Bueno, pues tener esas ropa, esa ropa de temporada eh, empacada. Y, y objetos de decoración, cuadros, eh, adornos, eso tú lo puedes ir guardando porque eso no es indispensable. Entonces son de las cosas que podemos empacar, pero en ese proceso eh, podemos eh, comenzar a depurar. Que es un paso que muchas veces obviamos porque metemos todo, todo, todo ahí pero no depuramos. Entonces son cosas sí. que tú necesitas en la otra casa o no, no, o no te quieres llevar, no uh -huh. te gusta. Y
2: las mudanzas son buenas para ser limpia. Sí,
3: Exactamente, sí, pero, un pero, eso es un decir, pero eso es un decir de los viejos tú me Es muy así. cierto. Pero esa limpia que, que dice limpia en todo el sentido <risa> de la palabra, eh, hay que primero hacer eh, como clasificar y re, antes de empezar a empacar. Por hay que supuesto, hacer eso, claro, claro. Porque así uh -huh. ya tú vas sacando esas cosas que no, mira, inclusive hasta, hasta el mobiliario. Hay mobiliarios que tú dices, yo no me lo voy a llevar a la otra casa. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, pues lo voy a vender, lo voy a donar, lo voy a regalar. O sea, tiene que ir tomando decisiones sobre ese, esas cosas, de qué tú necesitas para llevar. Y luego, sí, entonces buscar los materiales para uh -huh. comenzar a empacar. Las cajas, a veces usamos cajas eh, recicladas, pero lo ideal es buscar cajas específicas para mudanzas, que son más fuertes, ya que hay muchas empresas que la venden son más resistentes y obviamente su cinta adhesiva y lo más importante de este proceso es etiquetar, o sea que esas mm. cajas estén identificadas, cocina, habitación, baño 1 y una lista mm. de lo que lleva adentro, ah
2: pues un inventario,
3: ah, ah, un son,
0: inventario, claro un a mí no me es va a trabajo. Tiempo, no. Yo trabajo. después de camino al sol a las 9 a mí me informaron a las 11 llega el camión Tienes dos horas. No,
3: pero así no se puede. Entonces, claro, es mucho más efectivo. Pues no, no, no Es, eso es, es no. más estresante.
0: No. Es muy estresante. Mira, yo saqué de todos no los gaveteros. Yo saqué la gaveta con todo lo que tenía adentro. Y le así Puse mismo, una, claro. una funda arriba. No tenía otra
3: una funda claro. y la con la funda. Eso es uno de los procesos. Eso es un proceso excelente. Porque excelente.
2: Porque las bueno. gavetas
3: van igual a su lugar. mira. Ahora bien, hay cosas que necesitan Santa estar Cintia. empacadas habla con, habla con Reinaldo Infante Santa dile que eso Cintia, no se hace mira no eso no se hace en serio pues
0: así se hizo mi amor
3: Sí, lo no, que pasa es que yo
0: soy casi santa yo soy una santa no, sí, tú, sí, y, sí, sí, y en la
2: noche amiga. durmió en su habitación nueva
0: hasta como los cuadros que no estaban puestos en la pared hasta costo? los cuadros no, estaban rey, puestos no
3: estoy sí. de acuerdo contigo, adiós Sí, sí, no, sí. <ríe> mira, entonces lo, una de las, de las cosas que debemos hacer es empacar por espacios okay. para poder Exacto. tener esa comodidad Perfecto. cuando ya llegas a tu casa nueva y, y comenzar a organizar esos espacios cuando ya llegas a tu casa por los principales, que es cocina y dormitorio. Claro. Eso es lo principal, claro. Sí, eso es lo principal. Entonces yo recomiendo que cuando tú estés en ese, en ese empaque, uh -huh. prepares... No, ya se no, vuelve a pasarme. <risa> yo pero, espero. Pero aconsejame. Prepares, prepares eh, un, una maleta o un bolso con lo con ropa como para tres días, como tú te vas de fin de semana. Sí. Para no tener que estar rebuscando cosas en el, en el momento de, de esa noche, de, la, de esa primera noche en la casa. Uh -huh. Igual para las cosas de cocina, porque entonces tuve empacas todo. Ay, y esa greca que... va en mi cartera. En la cartera. Exacto. ¿Tú estuviste en esa mudanza? Exactamente. Eso, eso es lo primero que se pone a la vista, esa greca. Entonces, y si hay niños, pues tener eh, meriendas, eh, el desayuno, esas cosas de ese primer día para que no haya estrés, no haya correderos, hay que salir, hay que salir corriendo sí, a buscar uh -huh, al supermercado sí. e ir consumiendo, o sea, ya en los últimos días en la casa vieja, pues ir consumiendo esas cosas de, de alimentación. Sí, para no
0: mudar la compra. Para no mudar
3: toda la compra. Claro. Y ya entonces hacer una planificación. Sí, porque de, eso no es gracioso. Eso Estar es. Estar
2: mudando una compra, eso no es chévere.
3: No, porque no. ya la traje el supermercado, voy a empacar. <ríe> Ustedes que se acabe, cómese, algo más. Sí, cómese sí, y todo. sí, sí. Entonces. <ríe> Eh, es un proceso estresante, sí, pero si hacemos un orden y lo planificamos y vamos empacando por ese espacio, eh, uno a la vez, eh, acomodar primero las habitaciones de los niños, luego la habitación principal, luego la cocina, entonces así, ir desempacando esas otras cajas con menos estrés. No tiene que hacerlo todo en un solo día que muchas veces sí, queremos hacerlo todo, tenemos que tener la Ay, casa sí, lista, sí,
2: sí, 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 pero un para
3: sábado y domingo quedar queda todo. un día para pero, la
2: mudanza y ya. No,
3: para mí es estresante. Pero, mira que hice las bueno, paces en mi última mudanza, bien. lo hice a conciencia y entregando todo y despidiéndome, sí, pero es estresante. Sí. Hay unos no. procesos también de, de documentación, uh -huh. de tener los contratos al día, ah, sí, sí, sí. De, de instalación de cable, de energía eléctrica, uh -huh. todo ese proceso no se hace de un día a otro. No, pero... y, y que
2: también hay una parte del proceso que es la casa que estás dejando
3: exacto, yo te estoy mirando mal que tienes que no, cerrar, no al
2: contrario lo que pasa <risa> es que, que, que por ejemplo
3: todos esos contratos.
2: es decir, yo sangro por esa otra y herida dejarla sí. y dejarla
0: limpia y dejarla presentable, exactamente, ven, claro. es decir cuando sí. tú
2: te vas tiene que regresar para dejar todo como claro. ese es otro, otro proceso, proceso.
3: Ay, ¿Por qué estamos hablando De mudanza? <risa> bueno, lo que pasa es que estamos en cambios eh, eh, Otoño es, un, es una Temporada de cambios, entonces quise traer Este tema para, para Generalmente las mudanzas se hacen en verano, según mm -hmm. teoría pero la gente se muda todos los días sí, yo se creo muda que en sí, diciembre porque mucha gente se casa en
0: diciembre sí, 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 y arma casa en diciembre pero si
2: ¿sí, qué hacemos con esa caja que queda ahí de la mudanza anterior de la, y de la anterior y que tenemos ahí dos, tres años que no ya le hemos no puesto la mano ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso, la no abrimos
3: nece, no ¿no así, eso? la,
2: la <risa> abrimos o la regalamos a sí mismo
3: todo depende de lo que tú tengas por eso es bueno el inventario y etiquetar y etiquetarla y saber que tú tienes ahí si son cosas que ya tú dices no es que no la necesito no pero si él la tiene ahí tres años ya es no, que la, no la, necesita, la necesita no la necesita entonces tú la regálala puedes, como un así chufla, mismo, tú la lleva como una caja de sorpresa no yo
2: digo para el que la tenga yo no tengo ni una sola cajita <risa> es que yo me mudo en un día Rosy de verdad te lo creo Sí, es verdad. no
3: tú no, con Cintia, un... tú lo obligas a que se muden un día.
4: Mira, coja, mi cuerda con
3: el Cintia ahorita que te hizo. Ay, no, eso. no, no coja, no, no coja. No, no, no pero él hace no él, él, él cuelga la Lo mío no
2: es a lo loco, lo mío es planificado, es organizado.
3: Pero en, en su mente. Es en es dos horas. No, nosotros, mira,
0: mira lo que hacemos. Por ejemplo, yo tengo sí, una tú lo estás defendiendo el No, yo te agradezco, no, 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 yo te lo agradezco. Pero mira, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con instalación. Aires, abanicos, sí, se hace, con Eso se hace previo, queda claro. listo. Y yo sí organizo cosas, por ejemplo, tengo cosas en en, en cajas de que no se usan siempre, las mantengo usualmente en cajas uh -huh. y solamente tengo a mano siempre lo que más se, se usa. A la hora de mudarme, es? yo tengo eso en, en, en cajas. Las gavetas ya yo te dije, como que salen: claro. salen, abro una funda en dos, la pongo por encima para el polvo y lo transporto. Ella vive el carro. La ropa, claro sí, adentro del carro. La cartera con la greca, el azúcar, el café y el pan, así rapidito, ahí a mano. Mira, ya hay un
3: perrito cajas en el país que son especiales para que, que transportas ropa, son unos, un, como unos closets de Tú te abrazas
2: del perchero, de tú te abrazas de eso y lo metes en el vehículo. Rosy, mira, Rosy.
3: cuando tú te casas, tú sabes con qué tú <risa> te, te casas. Ay,
2: Rosy, tienes la que darle gente que, la gente que quiera seguridad. tu ayuda.
3: Sí, asesoramos en eso de la premudanza y la postmudanza. pueden me y organizar Punto y nuestras redes sociales organizar, Yo le voy a pedir a Rosy que me ayude con la mudanza y también a Milagros, que ella dice que es una experta en mudanza y que lo primero que ella arregla es la cocina. Exacto. Pero con José Mercedes no cuento. No, porque él dice, oye, me mudé hace 45 días y ahí aún hay algunas cosas que no sé dónde quedaron. Oiga, como el bultico de llevar mi comida al trabajo. Ah,
2: pero Eso es esencial es y él no esencial. sabe
3: dónde está. yo, sé contigo no. <risa> es muy difícil. Rosalda
2: Montad de organizar, op. es que con este grupo es difícil, Rosy, la de verdad es que sé, sí. Mira es que sería. yo intento, pero es que con ellas dos es muy difícil. Que tengas excelente día.
0: Igual para ustedes. Organizar, op, señores, ahí está la respuesta.
2: Hacemos una pausa y retornamos en breve. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y te recordamos que nuestro tema central en el día de hoy es enfocarte en lo importante, preocuparte en lo importante y cuando haya algo de qué preocuparse también.
1: Claro. Y
0: nuestra siguiente frase es de Alemania Kent, que dice, piensa en todo lo bueno de tu vida en este momento. Libérate de las preocupaciones, deja ir la ansiedad, respira, mantente positivo, todo está bien.
2: Todo está en paz. Seguimos aquí en este Camino al Sol y estamos muy contentos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a conocer a una, a una joven que hace algo que de verdad, eso yo no estaría... Incapaz de hacerlo. No tengo el talento, mucho Ay, menos la gracia, y peor aún, ni la memoria. No la memoria. Exactamente. Entonces, vamos a, a darle los buenos días y la bienvenida a Bella Cruz. Ella es artista, Hace stand-up comedy y sobre todo es una mujer de mucho riesgo
5: sí. Bella, buen día, ¿cómo estás? Buenos días Todo, todo muy bien y yo feliz de compartir con todos ustedes y los oyentes eh, Es lunes
2: Ajá.
1: Sí. ¿Y
5: qué significa el que sea
2: lunes y tú estés aquí hoy temprano con eh, nosotros?
5: Siempre dicen que al que madruga a Dios lo ayuda Ajá. Pero yo siento que el que a Dios ayuda no tiene que madrugar entonces... Yo creo que es cierto Vamos a ver, exacto Pero si se trabajar algo, de noche Mejor <risa> Así es. <risa> Vela,
0: hablemos, hablemos, hablemos de, tu, de tu carrera. Tú has estado siempre en el mundo de, de las artes de niña, teatro musical, canto, baile. Pero ¿cómo tú llegas de todo eso luego al stand-up comedy? Que me quito el sombrero, Qué como dice ay, yo también.
5: Hacer reír a
0: otros, wow.
5: Gracias, gracias. Yo, bueno, de chiquita hasta los 18 hice teatro musical. Eh, bailaba, cantaba, actuaba. Y después eh, me fui a estudiar administración de empresa como toda, claro, como para toda artista la vida me fui cuatro años a Londres porque al parecer aquí no daban la carrera, al parecer ¿eh? sí yo me tenía que ir uh -huh. eh, eso fue lo que yo le dije a papi no, que aquí no dan lo que yo quiero tirar, yo me tengo que ir para <risa> afuera eh, pretexto exacto papá se lo creyó hizo que... yo siempre he sido fanática del stand up mi papá y mi hermano también cuando volví de haber estudiado pues me enteré que había un comedy club porque mi hermano me dijo tú sabes qué, que aquí hacen comedia de que full y yo es mentira nada de eso y voy y me encantó, y, y justo ahí entonces conocí al dueño, me dijo, estamos organizando una noche de chicas, vamos a ver si más mujeres se, se unen, porque ahí ahora mismo había como una chica que llevaba un año haciéndolo, pero estaba sola ella. Uh -huh. Y lo hice, y eso fue hace dos años, y, y hasta el día de hoy sigo aquí. me <ríe> gustó y, la experiencia. Pero sí.
2: háblame de ese chiste que le hiciste a tu papá.
5: ¿Cuál? De, de,
2: de él mandarte a Londres a estudiar administración y luego tú venir aquí a hacer comedia.
5: Entiendo ¿Cómo él que,
2: tomó eso? Entiendo Mime? yo
5: que fue bien recibido ¿Tú entiendes? Sí, ¿Sos? le sí. gustaba la comedia también, sí, yo tengo, importante Yo creo que el primer, la primera rutina sólida que yo tuve fue de mi papá Ajá. Mm -hmm, fue como Sí, eso fue ya hace dos años y, y la he perfeccionado y ha crecido y todo pero yo digo que que no, que como que para mí era, cuando ya yo estudié fuera, yo nunca fui tan buena estudiante. Y cuando yo volví, yo dije, mira, que ¿de qué otra manera yo puedo decepcionar a mi papá? Ajá. ¿Quién, quién, o sea, pero que algo sea, que sea original, no queda embarazada, yo quería okay. como algo más. Okay. Algo más contundente. <risa> Exacto, algo okay. original entonces, y llegué a la comedia y, y lo he logrado, sí. Dale,
0: <risa> tú escribes tus sketches, ¿en qué tú te... Qué, cómo, ¿Cómo tú rebuscas esas ideas?
5: Eh, sí, el stand-up se conoce por eso mismo, porque todo el material que tú hagas tiene que ser original. Eh, obviamente, dos eh, comediantes pueden tocar el mismo okay. tema, pero... Si lo escribieron dos personas diferentes Va a ser distinto Por eso nosotros intentamos Poner los temas un poco más diferentes O más personales Porque si no, cualquiera te puede hablar de un tapón claro. Entonces sí. eh, el, La copiadera de, de material es muy fuerte En, en este uh -huh. ámbito O sea, incluso hay personas que han ido Al comedy han hecho material O rutina de un comediante X Que encontraron en internet Lo bajan Y, y si
3: simplemente hacen una como copia si de ellos
5: No lo, no lo... No bajan de una vez, o sea, y no estamos hablando de los chistes genéricos uh -huh. que todo el mundo se sabe, Exacto. pero pero como rutinas
2: Mira, ¿y cómo, cómo es la interacción del público cuando tú estás ahí arriba? ¿Qué tanto te influye la reacción de la gente para que tú sigas eh, en tu rutina?
5: Es, es, es muy raro porque uno practica y uno tiene que mantener cierto ritmo uh -huh. y paso eh, Automáticamente no importa lo que diga el público porque okay. tú no quieres ir muy rápido ni muy lento pero el público es muy importante, una interacción eh, automática e instantánea y uno se alimenta de eso. Yo no, por ejemplo, yo a veces digo algo, no pienso que va a ser un chiste tan bueno y a la gente le encanta. Entonces yo tengo que ya, ay, déjame alentar porque uh -huh. ellos están riendo, tú no quieres hablar encima de la risa, tú quieres que la gente se calle antes de tú
2: volver con volver. el otro,
5: sí, eh, porque la risa es difícil. Eh, a veces tú tienes un público que no, no tan reíse por o y razón
2: está totalmente ¿y qué
5: hace un comediante en esos casos? uno saca de abajo, wow. pero también es entender cuando es, vamos a decir responsabilidad tuya y responsabilidad también de las otras personas, a todo comediante bueno, profesional, a Dichapel al mismo Carlos Sánchez, le pasa que hay días que la gente no se ríe tanto eso no quiere decir que el material sea malo eso quiere decir que fue una noche más difícil y uno yo creo que con la experiencia va más o menos analizando el público, desde antes de uno subir, yo veo, ay, miércoles son personas un poco más mayores, o son, por ejemplo, personas más jóvenes, más mujeres, más hombres. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué cambio le puedo hacer la rutina para interactuar con ellos? Y uno va trabajando en base... Es desafiante eso. ¿Y cuál es la vida
0: Uf. útil de una rutina? Por ejemplo, ¿ca ¿cada qué tiempo tú la vas actualizando, cambiando? Sí, yo creo que
5: eso depende del material que tú escribas. Por ejemplo, hay personas que... Eh, tienen material que es de cosas act o sea, actuales que están pasando entonces la vida ya tú sabes que es corta pero tú puedes analizar ese mismo chiste y o, o sea actualizarlo cuando vayan saliendo cosas nuevas yo por eso intento hacer cosas que sean eh, atemporales okay. porque como cada chiste que uno escribe a un hijo entonces tú no quieres que como que tú quieres que perdure por el tiempo el tema del legado y eso pero eso depende de cómo escriba. Bueno,
2: ¿De qué se no? trata Niña Buena?
5: Niña Buena, el show, bueno, ese fue mi show, mi debut. Okay. Eh, eh, como oficialmente como comediante, uh -huh. mi primer show sola. Eh, es, el show yo lo empecé como una carta de amor a mi familia, básicamente, porque lo primero y lo más fácil que se me hizo escribir, cuando uno tiene el tal vez la disciplina o el conocimiento, fue escribir sobre, sobre mis experiencias con mi familia y analizarlas ya después de adulto, okay. ambos de niña y de adulto, entonces se llama Niña Buena, pero yo digo una carta de amor, pero mi familia dice, mira que la gracia de Dios que no quiere. Porque... <risa> ¿Cómo
2: fue? ¿Cómo? Exacto, ¿cómo recibieron ellos eso?
5: A ellos les gustó mucho, yo creo que más que nada hubo, hay un tema del stand-up que ellos piensan que yo hago lo mismo que tal vez Don Hochi, uh -huh. que no es que ellos no hacen stand-up de vez en cuando, pero nuestro humor es muy diferente por la generación, pero en general yo creo que lo disfrutaron mucho y se sienten identificados, se sintió bien personal, uh -huh. porque ellos saben de quién yo estoy hablando, yo digo, nombre no, <risa> yo, o sea, y, y como era toda la familia que fue a verme el primer show, okay. pues entonces todito estaban en cura y en church entre todos, o sea, entonces Niña Buena es como un play a esas palabras, como yo soy una niña buena, pero al final del día que tú determinas buena. O sea, claro. yo entiendo que mi familia piensa que yo soy una muchacha bien. Entonces, ese fue... Me lo me encontré cómico. Y, y en el comedy siempre me decían que yo parecía una niña buena. Y yo dije, bueno, pues ahí está... Ahí está el yeah, show. Bueno. ¿Hay alguna línea dentro
0: del comedy que tú digas yo por ahí no voy a ir, no voy a atacar eh, talos, tales temas o no entro en política? ¿Hay alguna línea que tú digas que no vas a, a trabajar en temas de, de un sketch?
5: Yo que siempre no hablo de política porque no la conozco, o sea, no sé y, y la verdad es que siempre es lo mismo, siento. Siento que como que vamos a los mismos lugares, pero tú en la comedia puedes hablar de lo que tú quieras, o sea, la, lo que le hace reír a cada uno es personal yo lo que sí, como decisión consciente e inconsciente yo intento, lo más que yo pueda, de no decir malas palabras, uh -huh. porque el, tú decir una mala palabra, siento que es como una forma fácil de llegar a, a la risa, y yo de por sí no me expreso de esa manera Exacto. no me nace, uh -huh. y también mientras más rutina limpia tú tengas, más rutina potable tienes, para Exacto. cualquier claro. tipo de público, o sea eh, y eso para mí es importante pero hay comediantes, mujeres, que hablan de todo y dicen de todo, y y yo no tengo tema particular del cual yo no hable. Yo creo que yo lo hablo todo, pero limpio, definitivamente, sí. Qué bueno. Me gusta exactamente. Mire, hay personas que,
0: el... que, te, que te escriben un chiste bueno y te contra le déjame darle esto a Vela para que lo
5: saquen en un sketch. <risa> todo, todo el mundo. Te proveen, Esa. te proveen? <risa> 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 Que ellos son grandes. <risa> <creadores, risa> que dan risa, sí. Eso, a mí me encanta porque uno pasó ya dos años eh, estudiando y, y practicando, uh -huh. que es muy difícil uno verlo a uno hacerlo. Claro. Y la experiencia, tú sabes, uno va capturándola. La persona siempre viene a donde me dice: que, Vieja, muy buena tu rutina, pero, pero yo tengo un chiste. <risa> y te lo dije: Yo te lo doy, si tú lo quieres. Te lo puedes coger. Y yo, ay, papá Dios. Uno, a mí, porque me criaron bien, entonces uno le escucha. Pero, pero y yo, ay, gracias. eres una niña diaron. buena. Sí, sí, exacto. Pero el, eh, todo el mundo es gracioso. Sí. Pero no todo el. O sea, tiene que aprender a dar ¿Y es, risa.
2: ¿Y ese proceso creativo? ¿Cómo es en tu caso?
5: Yo creo que para todo comediante es diferente. Para mí, eh, la interacción es muy. La intera o sea, la interacción con otras personas es muy importante en mi proceso, porque casi siempre yo digo algo y alguien o se ríe y yo no esperaba que se rieran, uh -huh. o yo escucho algo que me da risa a mí y ahí yo, ah, escribo una idea. Okay. Y entonces, ya en la casa, pues, entonces uno analiza, okay vamos a decir que yo, ay, tú ya has dicho algo del café que me dio risa, uh -huh. lo anoto. Y yo entonces digo, ok, ¿por qué la gente toma el café? ¿Por qué yo lo tomo? Pero pero entonces yo tomo descafeinado a veces y la gente no le gusta y se ríe de eso. ¿Por qué? Entonces uno empieza ahí como a romper. A la
3: historia, a hacerte preguntas. Sí, a romper el tema.
5: Es, uh -huh. es, es, es difícil porque claro. no hay nadie... La única forma de tú probarlo... Ha haciéndolo claro. Claro. Y,
0: ¿Eso se estudia, ¿Tú estudias algo para aprender a, a escribir en, Ese tipo de, de contenido?
5: Bueno, en Estados Unidos muchos comediantes estudian eh, Escritura eh, Como guionismo O sea, se especializan en eso Aquí no hay prerequisito. es, eh, nosotros relajamos Que el stand-up es como ser ladrón que es una carrera que tú la empiezas en el medio, o sea, de que tú subes ya, ya tú, tú eres, tú eres. Ya o sea, tú robas, ya tú eres ladrón ya. Ya. es como así, entonces no hay un estudio per se, pero definitivamente las carreras que están más atadas a la lectura, al vocabulario te ayudan mucho eh, yo tuve que empezar a leer mucho en español yo me he acostumbrado a leer en inglés y porque el manejo del vocabulario pues, te, claro. te permite ser más rápido sí, Ustedes, claro. bueno, me imagino en radio Entienden uh -huh,
2: por supuesto. Eh, claro, eh, claro.
5: Lo, la importancia de eso Entonces yo digo Que a mí me pusieron en colegio privado de que Para aprender a hablar dos idiomas Pero tú terminas mediocre en los dos yo no O sea, yo no manejo uno perfectamente Entonces eso lo tengo a mi favor
2: Vela, en estos dos años Que has tenido ya experiencias con otros, con otros Comediantes, ¿cuál entiendes tú Ha sido tu mayor reto hasta ahora?
5: Mi mayor reto eh, para mí uno muy grande que fue lo que yo trabajé el año pasado es presencia y manejo en tarima. Okay. Eh, yo creo que por el teatro musical yo siempre tuve mucha presencia, pero es un tema de que cuando tú estás arriba tú, tú no, o sea, nadie puede ver ni una duda ni un porque la gente lo, se alimenta de eso uh -huh. y el paso porque cuando tú cuando tú no escuchas risa tú automáticamente dices sí. <risa> empieza <risa> a hablar rápido yo dije no 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 puedo hacer eso porque primero no se entiende, segundo me pierdo las reacciones mínimas, entonces eso fue como un tema, de que yo aprender a...
2: A controlar ese momento.
5: Encontrar mi ritmo, tomar, tomarlo al paso, con porque, calma. porque sí. eso es con adrenalina, o sea, sí, era un totalmente. high súper, súper eh, raro, entonces eso fue un reto muy grande para mí, yo creo que para muchos comediantes también encontrar su ritmo, porque es como la música, o sea, tú quieres que tú hables, risa hable, uh -huh. risa, sí. pero tú no quieres que nadie como que pise tu chiste y tú no quieres pisar la risa de alguien más entonces te mantiene como una, danza? Para mí, yo sí, una eso, danza
2: eso yo lo respeto yo
5: lo pero respeto, pero como que mi espíritu no 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 me lo
2: imagino ¿qué tanto, ¿Qué tanto hay de rutina? Uh -huh. es decir, ahora esto, después esto ¿y qué tanto hay de espontaneidad de acuerdo al público?
5: bueno, ya a mí me tomó un tiempo trabajar en rutinas que sean con el público, con el crowd work como le dicen, eh, la mayoría si no todo es rutina okay. o sea uno mm. tiene beats particulares donde uno le pide interacción al público y ahí ya tú te das cuenta que ella está trabajando Ok,
2: cómo va el uh -huh. ritmo
5: ya. ella está trabajando ahora en improvisación pero todo o sea la gente piensa que uno ah en chercha, de que y subió sí, yo, yo, porque sí y yo no soy así no o sea
2: hazte un chiste ahí
5: exacto de siempre yo le digo a la gente aquí aquí porque es raro es que tú haces? no yo soy comediante hazte un chiste ahí y yo ¿tú no el, sí. pero, mira, yo hice una carrera con esto particularmente fue cobrando tuve entonces yo <risa> Claro. no te puedo hacer un chiste así a lo loco porque no es la esencia del arte, claro, me, me rompe claro. como el esquema, claro y no estamos en eso o sea, yo no te pido, si tú eres entrenador eh, profesional, un entrenador no, yo no te pido que me haga 10 lagartijas ahora mismo, es como el locutor, que ah, tú eres locutor, dite, algo, ahí? ¿De ¿De algo? ¿De dite algo. algo
3: pero estamos hablando estamos cerrando. hablando, exacto
2: Veracruz, Cruz, la gente, la gente, ¿cómo tiene acceso a lo que tú haces? ¿tienes presentaciones regulares? ¿cómo lo manejas?
5: Eh, sí normalmente, bueno, me puedes seguir en las redes, Bella Break o Bella Cruz y si buscan con intención. Eh, la realidad es que yo estoy pensando hacer un show antes de irme. Me voy eh, por un par de meses para Nueva York para aprender un poquito más de eso, Excelente. la comedia y la producción. Eh, entonces, yo normalmente voy al comedy todas las semanas. Lo que pasa es que uno no tiende a no decir cuándo va. Eh, hay muchas noches temáticas, o sea noches de pareja, noche de soltero, noche cruel, eh, hay micrófonos abiertos toda la semana, o sea que cualquier persona puede ir y probar tres a cinco minutos. Eh, a ver cómo le
0: va.
2: Me gusta eso. La noche cruel.
5: Noche cruel. <risa> eso debe ser buena. Eh, debe ser la buena. noche picante también interesante. Pero hay muchísimas noches temáticas, muchísimos shows. Yo no soy la única. O sea, hay muchísima gente con talento haciendo esto. Esto es, una, esto es un movimiento muy bonito. Qué Pero bueno buena. conocerte.
2: Esperamos que sea la primera de muchas veces que pase por aquí a Camino al Sol. Claro que y sí. Y felicitarte por lo que estás haciendo. Uh -huh. De verdad que sí. Eso requiere de mucho de mucho Hay que ser coraje, atrevido ¿sí? y valiente. Tú mira, estás ahí, sola, expuesta. Y no es inventar, sí. aunque ante me parece. La, ante personas que... Fueron a reírse, a que tú los hagas reír. Sí. Entonces, eso es, es un reto presión. mayor. Uy. Por supuesto.
0: Gracias, gracias. Búsquela uh -huh. en Instagram y a comenzar a reír con ella.
2: Que tengas un excelente día. Un abrazo, Muchísimas bella. Gracias. gracias. Gracias por
3: venir, bella.
5: Igualmente.
2: <risa> bueno, llegamos al final de nuestro programa por este lunes. Mañana, si sí, el universo. Sigue
5: conspirando. O así
2: lo quiere, si usted quiere. Sí, yo quiero. Si estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino no sé al Sol. No sé si esté
3: aquí, pero... Ahora,
2: lo que sí es que este es el último programa de octubre.
3: De hoy, hago. sí. Ay, sí, ya está El bueno.
2: próximo será en noviembre.
0: <risa> o sea, mañana. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola,
3: arroba, caminoalsol.do
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do
3: Hasta con una próxima, próxima edición. edición.
2: Y pásala bien.